0: Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a Palabras de Fe, este nuevo episodio en este día tan especial, domingo 28 de marzo de 2021, domingo de Ramos, un día muy importante para todos los católicos del mundo, este episodio número 13 de la segunda temporada de Palabras de Fe, titulado Osana. Osana, eh, especialmente refiriéndonos, por supuesto, a este episodio, Episodio tan importante dentro de, de la Iglesia Católica que conmemoramos en este día. Saludos y bienvenidos todos de todo corazón. Deseo que Dios los llene de muchas bendiciones y que los acompañe siempre. Saludo con mucho gusto desde la Parroquia de Santiago Apóstol en Zacatepec, Morelos, propia de la diócesis de Cuernavaca en México. Y agradezco demasiado que poco a poco seamos un poco más las personas que tenemos el gusto por compartir, escuchar y seguir este podcast que tiene la finalidad de hacer una reflexión, una reflexión eh, sencilla también, pero aún así una reflexión que pueda ayudarnos a, a crear este reino de los cielos aquí en la Tierra, que nos ayude también a llevar a cabo ciertas acciones, pensamientos y reflexiones propias que puedan hacer acercarnos más a Dios y construir su reino en la tierra y por supuesto mirar hacia adelante hacia el futuro en el cual podríamos nosotros estar muy cerca de Dios. Saludos con mucho gusto a las diferentes personas en diferentes partes del mundo que tienen el gusto de escuchar este podcast. En Estados Unidos, en México, en Canadá, en Chile, en Argentina, Nicaragua, Alemania, Irlanda, Costa Rica, Colombia, Panamá, Honduras, Brasil, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Singapur, Guatemala, España, Austria... Y Venezuela. También saludo con mucho gusto a mis queridos amigos hermanos en Cristo de la Asamblea Secular Box Day. Somos un grupo de jóvenes que diariamente meditamos el Santo Rosario. Es un gusto compartir la fe con todos ellos. Bien hermanos, hoy es Domingo de Ramos. Lo sabemos muy bien quienes tenemos este, este gozo de, de celebrar o de conmemorar esta fecha. Hoy comienza ya la Semana Santa, este momento tan importante en la Iglesia Católica, eh, tan importante en todo el año litúrgico en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una Semana Santa que nos invita al recogimiento, nos invita a la reflexión, nos invita al duelo... Pero muy contrastante, nos invita también ya eh, el próximo domingo de Pascua a la alegría, al gozo por la resurrección del Señor. Son días de muchas reflexiones, son días eh, de una gran espiritualidad profunda, por supuesto, pero fundamentada en Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. Así que, hermanos, estamos ya inmersos en lo que es la Semana Santa. La, la cuaresma avanzó con bastante rapidez. Y, y es importante, es importante, hermanos, antes de, de comenzar con estas reflexiones de las lecturas de este día, hacer una reflexión de qué manera, de qué manera hemos, hemos vivido nuestra cuaresma. Desde el miércoles de ceniza, pasando por el primer domingo de cuaresma, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto domingo... ¿De qué manera hemos vivido esta cuaresma? ¿De qué manera hemos entregado nuestro ayuno? ¿De qué manera hemos vivido la abstinencia? ¿Y de qué manera hemos ayudado al prójimo con obras de misericordia? Esa reflexión es muy personal, hermanos. Tienen que hacerla ustedes de manera muy personal. Era parte de esto de la homilía que escuché en esta mañana, precisamente del Padre Juan, que, que, que ya está con nosotros afortunadamente. Él estaba atendiendo una situación familiar, eh, pero gracias a Dios y a las oraciones de todos, Él ya está de vuelta con nosotros y, y puede continuar con este ministerio y lo recibimos con mucho gusto. Y bien, hermanos, hermanos, vamos a, a comenzar a hacer esta, esta lectura que el día de hoy sí es algo extensa, debo decirlo, por naturaleza de este día. Eh, las lecturas son extensas ya que hoy recordamos mediante dos evangelios la entrada triunfal del Señor a Jerusalén y también recordamos también su, su muerte, su pasión y muerte por la cual Él logró redimirnos. Aprendimos durante el tiempo de cuaresma que, que el Señor llega, que el Señor viene para cambiar nuestras vidas, que viene para iluminar nuestras vidas, que viene para darnos la vida misma. Y aprendemos de qué forma lo hace, cómo lo hace, por qué tiene que morir. Y aprendemos también a que ha llegado ya el momento, el momento ya está Aquí. Entonces, hermanos, vamos, vamos a, vamos a reflexionar estas lecturas, vamos a, vamos a entrar, a profundizar eh, en lo que es esta Semana Santa, vivirla con, con mucho fervor, vivirla con mucha fe y, por supuesto, por supuesto, de una manera totalmente distinta, seguimos, esto no se olvida, seguimos con, sufriendo, seguimos padeciendo de esta pandemia de COVID-19 que tristemente continúa golpeando al mundo, ha sido una pandemia arrasadora, ha sido una pandemia muy fuerte, pero ahora gracias a Dios en muchos lugares ya hay templos que se mantienen abiertos, ya hay esas facilidades hay otros lugares donde todavía no es posible, pero yo invito a un mensaje de esperanza. Aquellas personas que aún no pueden asistir a los templos, queridos hermanos, yo los invito a que no se sientan desamparados, no se sientan solos. ¿Se puede vivir la Semana Santa desde casa? Claro que sí, lo he comprobado de manera personal desde hace un año, que cuando se encontraban cerrados los templos en el estado de Morelos, aquí en México... Eh, tuve que celebrar la Semana Santa desde casa y sí es posible buscar ese sitio especial eh, para poder celebrar esto, estos días tan santos, estos días tan sagrados en que recordamos la obra de redención realizada por Dios Nuestro Señor. Y bien, hermanos, vamos a comenzar. Voy a comenzar diciéndoles cuáles son las lecturas a, a las cuales vamos a escuchar el día de hoy en este podcast. Y debo decir antes de todo también que estas son reflexiones personales que yo hago con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Pero siempre, siempre les voy a decir es... Es importante no dejar de asistir a la Santa Misa. El escuchar este podcast no nos exime de, de asistir a la Santa Misa. Es importante asistir, no hay que dejar de hacerlo. Es el día, el domingo es el día que el Señor nos llama y nos pide solamente un momento de nuestro tiempo para, para escucharnos, para, para, en, para que nosotros le entreguemos nuestra adoración y nuestro agradecimiento por los constantes beneficios y fortalezas que Él nos puede dar en medio de dificultades como esta pandemia. Bien, hermanos, voy a comenzar diciéndoles que vamos a, a dar lectura a, a, las siguientes, a los siguientes pasajes del Evangelio. Primero escucharemos eh, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10, recordando, por supuesto, la entrada de Nuestro Señor, esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. También vamos a, vamos a escuchar otras lecturas más, vamos a escuchar ya las lecturas que vienen dentro de la Santa Misa, que es la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7, el Salmo responsorial, que es Salmo 21, la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11, y por último escucharemos la, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, este evangelio que hoy será algo extenso, pero muy, muy, algo muy bello que nos va a recordar esta obra salvífica del Señor, que es capítulo 14, versículos del 1 al 15, y capítulo 47. Bien, hermanos, bien, hermanos, aquí ya estamos preparados para vivir la Semana Santa, ya estamos listos, hemos vivido, como dije, la cuaresma, este tiempo de preparación de ayuno y abstinencia, eh, en el cual nosotros nos unimos, nos unimos en solidaridad con los hermanos más desposeídos, los más necesitados y, Hacemos un cambio, buscamos esta conversión, ha sido una llamada constante en la cuaresma y es precisamente también de lo que trata esta Semana Santa. Hay que cambiar nuestras formas que mueran, aquellas formas que no son beneficiosas para nosotros, aquellas formas de ser, aquellas actitudes para resucitar en Cristo de una manera nueva. Bien hermanos, escuchemos por favor, escuchemos las lecturas de este día, escuchemos con atención y recomiendo que si quieres buscar las lecturas en tu Biblia puedes hacerlo con amplia libertad. Estás en tu total derecho, para que puedas tú también hacer más adelante un análisis propio de estas lecturas por supuesto sin dejar de estar en comunión con las doctrinas y lo que enseña el Magisterio de la Santa Iglesia instituida por Cristo. Bien, vamos a comenzar hermanos, este es el Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, les dijo a dos de sus discípulos, «Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Fueron y encontraron al burro en la calle atado junto a una puerta y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿Por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros, lo, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas, ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en el cielo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados, me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, palabra de Dios, te alabamos Señor honor y gloria a ti Señor Jesús Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre honor y gloria a ti Señor Jesús pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó, «Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien» porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba al Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad. Encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa, cenando, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿Soy yo? Él respondió, «Uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo, el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido». Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo» y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, «Este es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, Empezó a sentir terror y angustia y les dijo, «Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando». Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía, «Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Volvió donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? No has podido velar ni una hora. Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar repitiendo las mismas palabras. Volvió, y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño por eso, no sabía qué contestarle. Él les dijo, ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos el traidor les había dado una contraseña diciéndoles al que yo bese ese es deténganlo y llévenselo bien sujeto llegó se acercó y le dijo maestro y lo besó ellos le echaron mano y lo apresaron pero uno de los presentes desenvainó la espada y y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices los escribas y los ancianos Pedro lo fue siguiendo desde lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, «Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días». Construiré, «Construiré otro, no edificado por hombres». Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, «¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones?» Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?» Jesús contestó, Sí, lo soy, y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían, «Adivina quién fue». Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, «Tú también andabas con Jesús Nazareno». Él lo negó, diciendo, «Ni sé». Ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera, hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida, cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron con los sumos sacerdotes, sí. se reunieron, se reunieron sumo sacerdotes con los ancianos los escribas y el sanedrín en pleno para deliberar ataron a jesús se lo llevaron y lo entregaron a pilato este le preguntó eres tú el rey de los judíos él respondió sí lo soy los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas pilato le preguntó de nuevo no contestas nada mira de cuántas cosas te acusan Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Pues qué mal ha hecho?, ellos gritaron más fuerte, «¡Crucifícalo!». Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndose, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían. Y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura. Le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces... Forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir, lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí, lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde y a las tres Jesús gritó con voz potente Eloí, Eloí Lema sabactani, que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían miren, está llamando Elías uno corrió a empapar una esponja en vinagre la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo, Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, de veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además, de ellas, otras muchachas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca. Tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en el tiempo de, este, de la Semana Santa, de este momento tan especial en que reflexionamos precisamente como en el Evangelio de este día, en el segundo Evangelio que leímos este día, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, esta semana estamos invitados a vivirlas con mucha fe a vivirla con mucha devoción, haciendo profundas reflexiones de cómo, cómo es que se da esta historia de salvación. Recordemos, hermanos, que nadie podía entrar al reino de los cielos hasta que Cristo entrega su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, la humanidad que, que ya había muerto, la humanidad que vivió en su tiempo y la humanidad futura. Jesucristo da esta salvación para toda la humanidad de todos los tiempos, hombres y mujeres de todos los tiempos, hermanos. Y esto es lo que recordamos, es una semana en la cual veremos este contraste entre el luto que, que viene eh, desde el Viernes Santo, y el cambio, ¿no? la, la alegría, el entusiasmo por la resurrección del Señor que estaremos celebrando en la próxima Pascua. Pero es importante hermanos, voy a hacerlo de manera breve, entender un poco el contexto en el cual se da este sacrificio del Señor. Recordemos que los judíos celebraban cada año eh, la salida de Egipto. Recordemos que los judíos en un tiempo fueron esclavos de Egipto y que de la mano de Moisés fueron liberados por el Señor eh, para poder ser conducidos a, a la tierra prometida a la tierra que el Señor les prometió en este pasaje de, de la escritura de la Santa Biblia al comienzo de la Biblia es que podemos ver este, este momento de la historia de salvación y, y esto precisamente es lo que celebraban los judíos en el momento que muere Jesús estaban celebrando el Pesaj eh, Jesús, como todo judío, él también celebraba el Pesaj. Jesucristo comienza su predicación hacia los 30 años y durante esos tres años él asiste a la Pascua. Esa es en la última Pascua a los 33 años cuando Jesús es apresado y es entregado para la redención de la humanidad. Entonces, hermanos, vemos que en este día domingo también, referente al primer evangelio que leímos, en este primer evangelio antes de las lecturas de la Santa Misa, vemos cómo Jesús entra, entra a la ciudad de Jerusalén, ya que su predicación se centra en lo que es el lago de Galilea, de hecho de ahí, de ahí parte su predicación en esas zonas, y entra a Jerusalén, entra a Jerusalén aclamado por toda la gente que lo seguía y que sabía reconocerlo como el verdadero Mesías, el que no solamente traería redención al pueblo de Israel, sino a todo el mundo es aclamado entre palmas como rey, reconociendo que su reino ya estaba aquí, porque se le reconoció también como el hijo de David. Eh, entonces vemos esta aclamación, este recibimiento, precisamente viendo que Jesús nos trae la verdadera libertad, el verdadero amor, la verdadera justicia, Jesús nos trae todo eso. Señor, hermanos, estamos invitados a, a recibir al Señor de esta manera en nuestros hogares y en nuestros corazones, que Jesús reine verdaderamente en nuestras vidas, que sea Él quien, quien sea el objetivo de tantas de tantas glorias que damos al Señor. Jesucristo es quien debe reinar, indudablemente, no solamente en nuestros corazones, no solamente en los hogares, sino también la, la patria entera, las naciones y el mundo entero. Vemos, hermanos. Que, que es aclamado con esto, esta palabra osana, que significa salva, te rogamos, porque precisamente se le está aclamando como nuestro salvador. Eh, bien, hermanos, eh, vamos a vivir esta Semana Santa de una manera, como decía, distinta, totalmente diferente. En algunos lugares no es posible asistir a los templos, así que habrá hermanos que tengan que seguir a través de los medios eh, digitales o los medios de comunicación tradicionales como son la televisión y la radio, aquellas celebraciones tan importantes en la Semana Santa. Eh, y también se les pide que eh, de manera tranquila, sin enojarse, sin enfadarse, entendiendo la situación, puedan vivir de una manera profunda la Semana Santa desde casa. Yo invito mucho esto a que... A que aquellas personas que no pueden asistir a, a la Santa Misa y a las celebraciones del Viernes Santo, así como de la Vigilia Pascual, si no pueden asistir a, a, de manera presencial al Templo, hermanos, hay que recordar a las primeras comunidades cristianas que, perseguidas, no podían celebrar abiertamente su fe. Y desde ahí podamos vivir una Pascua auténtica, diferente desde casa, llena del Espíritu Santo. Hermanos, vemos este en, la segunda, en este segundo evangelio que también leemos, vemos, vemos también de qué manera se lleva a cabo esta, esta salvación, de qué manera y nos podemos detener a meditar cada aspecto de la pasión del Señor, cada punto importante. En la primera lectura eh, vemos también eh, al profeta Isaías que nos muestra la manera en que Cristo también nos redime. Vemos eh, también el, en, el, en el Salmo de este día, esta expresión, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También este Salmo referido por el Señor eh, en el momento en que Él se encontraba en la cruz, por supuesto, en cumplimiento de la palabra. Así que, hermanos, recordemos que hoy, Hoy comenzamos con la Semana Santa y es el periodo más intenso, más importante, significativo de todo el año litúrgico que va a concluir con este gozo de, eh, y aleluya de la resurrección, esta, esta alegría. Y hermanos, decir que el misterio pascual es el centro de toda la existencia de Cristo es muy real, así como decir que este, también, este misterio pascual es también el centro de la vida de la Iglesia. Como decimos, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. También de aquí podemos destacar a Jesucristo como siervo sufriente de Dios. Jesús es el siervo el sufriente de Dios. Porque en las tres lecturas de, de la misa, que hoy están, están preparadas para darnos un solo mensaje, nos presentan a Cristo como Hijo de Dios, siervo y sufriente, hecho hombre y humillado hasta la muerte de cruz. Como lo vemos en la segunda lectura, lo que dice San Pablo vemos eso, vemos a Cristo como el siervo sufriente de Dios que viene, se hace hombre para redimirnos así que hermanos tengamos esto presente vivamos esta semana santa de una manera ferviente, de una manera de una manera como dije distinta, pero esto no quita que sintamos o que podamos sentir la misma fe y que podamos sentir también la alegría por la resurrección de el Señor hermanos eh, espero que esta semana, la Semana Santa, sea, sea de lo mejor para todos ustedes, que podamos vivirla a más no poder, por supuesto, también después de vivir el tiempo de cuaresma, recordando, por ejemplo, el miércoles de ceniza, que nos decía, polvo eres y en polvo te convertirás. Eh, vemos en el primer domingo de cuaresma cómo Jesús se retira al desierto, cómo nosotros después de entender el mensaje de que somos polvo y al polvo volveremos, tenemos que irnos, dejarnos de todas las cosas, despojarnos de todo aquello para retirarnos al desierto. Vemos la transfiguración de Jesús ya en el segundo domingo del tiempo de cuaresma, la manifestación de Jesús como hijo de Dios y parte, parte importante de todo un plan salvífico de Dios desde el principio de la humanidad vemos también eh, cómo, cómo Jesús ya en el tercer domingo del tiempo de cuaresma como Cristo ahuyenta a los vendedores del templo esto para restituir al templo su carácter divino para venir a cumplir con la ley vemos también cómo Cristo nos ama en el cuarto domingo de cuaresma tanto ama a Dios al mundo que entrega a su único Hijo para nuestra salvación y vemos que el momento ha llegado el momento está aquí hay que recordar hermanos que el reino de Cristo ya está aquí, Cristo vive y reina y es lo que precisamente vamos a recordar en esta Semana Santa, de qué manera se instituye este reino y de qué manera Cristo vive y Él volverá, sin duda también lo recordamos. Así que hermanos, preparados todos, espero que, que cada uno de ustedes haya preparado esta semana en, este, en esta cuaresma para vivir la Semana Santa de diferente manera, pero nunca, nunca es tarde para iniciar este camino de conversión, porque recordemos que Cristo nuestro Señor es la luz que nos guía y que nos salva. Así que hermanos, espero que esta semana Dios los colme de muchas bendiciones y que nos conceda dar mucho fruto y fruto abundante en la próxima Semana Santa y en la celebración de la Pascua. Esto fue Palabras de Fe, que Dios los bendiga siempre.